0: Hallo und herzlich willkommen zur 24. Episode von Bodybuilding Growth deinem Podcast zum Thema Training, Ernährung und Neidzeit in der Bikini bodybuilding welt Ich freue mich, dass du auch zu dieser Podcast-Episode wieder eingeschaltet hast und dass ich dich heute in mein Post-Prep-Q&A mitnehmen darf. Ich habe euch ja in der vergangenen Episode, in der Episode 22, ein kurzes Update gegeben, wie es mir so Post-Prep geht, was meine größten Struggles waren etc. Und wo ich jetzt gerade so aktuell stehe. Und darauf basierend habe ich euch die Möglichkeit gegeben, dass ihr mir eure Fragen da lasst, damit ich euch die beantworten kann... Und nur damit du weißt, was auf dich zukommt, wenn du jetzt zu dieser Podcast-Episode eingeschaltet hast, wir werden über Dinge sprechen, wie was das Schönste für mich post-Prep war, was, mein, was mich am positivsten beeinflusst hat, wer mich am positivsten beeinflusst hat, meine größten Struggles, meine größten Learnings, wo ich mich aktuell in dieser Phase sehe, meine größten Wins. Aber wir werden uns auch Dinge anschauen, wie beispielsweise, wie sich mein Training entwickelt hat. Und und ähm, in welche Richtung wir da eben gegangen sind. Das heißt, ich hoffe, dass durch dich das Thema interessiert und dass ich dich da ein bisschen mitnehmen darf. Ähm, nur ganz kurz vorweg. Den Disclaimer gebe ich euch ja oft, weil es mir super, super wichtig ist und auch enorm weiterhilft. Falls du diesen Podcast noch nicht bewertet hast, freue ich mich, wenn du mir eine gute Bewertung auf Spotify und oder Apple Podcasts dalässt, wenn dir mein Content gefällt. Ich habe ja zwei Podcasts. Ich habe The Bodybuilding Growth Lab und The Growth Lab. Das heißt, vielleicht hast du ja einen von den beiden noch nicht bewertet. Ähm, da würde ich mich freuen, wenn du mir da ähm, deinen Support in Form einer guten Bewertung darlässt. Außerdem kannst du mich durch das Verwenden meiner Codes unterstützen. Ähm, ich habe Codes für Eat Planted, für Coro und für TNT Supplements. Da kannst du nicht nur Geld sparen, sondern wie gesagt auch mich ähm, mit dem Verwenden meiner Codes unterstützen. Kleiner Disclaimer am Rande. Wenn dir meine Arbeit gefällt, bedeutet mir das wahnsinnig viel. Und ich würde sagen, without further ado, Let's dive straight into it, oder? Ich bedanke mich vielmals, dass ihr mir so tolle Fragen dagelassen habt und ich freue mich, dass ich euch die jetzt beantworten darf. Ganz kurz vorweg, ich habe in meiner letzten Podcast-Episode ja so circa gesagt, wie es mir geht. Ähm, ich befinde mich jetzt ungefähr, ah, jetzt muss ich schon wieder denken, ähm, August, September, Oktober, November, vier Monate, ähm, bald fünf Monate nach meinem letzten Wettkampf. Und seitdem hat sich einiges getan und ich habe wieder mit Dingen gestruggelt, mit denen ich schon jahrelang nicht gestruggelt habe, aber habe auch wahnsinnig wertvolle Learnings mitnehmen dürfen und auf die gehe ich jetzt in dieser Podcast Episode ein bisschen genauer ein. Eine eurer Fragen war beispielsweise, was das Schönste für mich Post-Prep war. Die Frage finde ich toll und ich freue mich, dass ich euch die beantworten darf, weil Post-Prep haben einige Dinge auf mich gewartet, die wunderschön für mich waren und die ich auch toll finde, wenn man ein bisschen in den Vordergrund rückt, wenn man in manchen Situationen Post-Prep ein bisschen struggled. Was für mich das allerschönste Post-Prep war, war einfach die Flexibilität. Ich stelle das jetzt mal so grob in den Raum, weil Flexibilität bedeutet für mich mehr als nur andere Dinge oder halt wieder auswärts essen können etc. Flexibilität bedeutet für mich nicht nur, dass ich mein Lebensmittelrepertoire da wieder erweitern durfte ähm, und auch zu Lebensmitteln greifen, die ich in der PrEP eher in einem geringeren Ausmaß eingebaut habe, weil irgendwann mal ja die paar Gramm Haferflocken, die man da benutzt hat oder die paar Gramm Nussmus, let's be real, waren nicht so satisfying, also davon wieder ein bisschen mehr verwenden, war halt toll und da die Flexibilität zu haben, auch auswärts essen zu gehen etc. Das ist halt wunderschön, aber was genauso wunderschön ist, ist die Flexibilität zu haben, dass man überhaupt die Energie hat, um soziale Aktivitäten etc. zu machen. Also Energielevel sind ja in besonders so ab dem letzten Drittel der PrEP halt relativ gering und einfach die Flexibilität zu haben, wieder da bei sozialen Events mitzumachen, da teilzunehmen und auch wieder Beispielsweise mit seinem Partner mal was anderes machen, als nur ähm, auf Steps zu gehen, sondern auch mal gemeinsam essen zu gehen oder ähm, irgendwie mit ein bisschen mehr Brain gemeinsam Serie schauen oder whatever. Ähm, das ist halt super, super schön und auch für mich eigentlich das Schönste ähm, an der Post-Prep-Phase. Neben den steigenden Energielevel und auch die Flexibilität, ähm, einfach ein bisschen mehr Zeit zu haben für Posing und sowas, ist toll. Also das ist das Schönste für mich Post-Prep. Einfach generell Flexibilität, sei es wegen äh, Ernährung oder den vorhandenen Energieleveln. Ja, Darauf, da bin ich jetzt ein bisschen ausgeschreibt, aber das ist irgendwie das, das Allerschönste für mich Post-Prep. Ähm, irgendwie ich weiß nicht, ob das zusammengehört, aber das eine weitere Frage ist, was waren deine größten Cravings Post-Prep? Ich hatte Post-Prep ausschließlich Cravings auf ganz, ganz viel ähm, Wasser, und Leitgetränke, ähm, weil ich die ein bisschen minimiert hatte. Ähm, ich war halt viel im Ausland und im Ausland gibt es halt immer neue Leitgetränke, ähm, die ich halt noch nicht kenne und die baut man halt direkt ähm, pre-show nicht ein. Nicht, weil es schlecht ist, vor dem Wettkampf ähm, irgendwie Süßstoffe zu konsumieren oder so. Ich habe mein ganz normales Süßstoff-Level ähm, dabei behalten und das war kein exzessiv hohes, das war in einem okay-ish-place. Okay ähm, aber... Ich habe halt keine neuen Leitgetränke eingebaut, weil man nicht weiß, wie Verdauung etc. darauf reagiert. Das heißt, ich hätte einmal wahnsinnige Cravings auf irgendwelche Fantas oder so, die es in der UK gab oder Sprite, die ich nicht ähm, vor dem Wettkampf ausprobieren konnte und auf Energie. Ich hätte Cravings auf höhere Energielevel und auf einen Brunch mit einem Avocadobrot. Ja, und das habe ich bekommen und das war schön. Äh, was würdest du aus heutigem Stand anders machen? Überhaupt nichts. Ich würde überhaupt nichts anders machen, als ich es jetzt gemacht habe, weil ich so viele Struggles hatte und so viel nicht richtig gelaufen ist ähm, von verschiedenen Seiten, dass ich darüber so dankbar bin, weil ich so wertvolle Learnings mitnehmen durfte. Und ich bin froh, dass... Ähm, ich diese Learnings gemacht habe, weil ich die ähm, in meinem Coaching so wertvoll einsetzen kann und ich weiß, dass ich auch ohne diesen Struggles ähm, ein guter guter Coach bin, aber die machen mich zu einem viel, viel besseren. Also würde aus, aus heutiger Sicht überhaupt nichts anders machen. Ihr habt mich auch gefragt, ähm, ob ich mich weiterhin täglich gewogen habe und ähm, über, das über das Thema habe ich heute auch mit einer guten Freundin gesprochen, ähm, weil die sich auch gerade in, in der Post-Prep-Phase befindet und halt enorm mit ihrem Körpergewicht struggelt und auch überlegt hat zum Beispiel, ob sie sich eine Waage kaufen soll, die ihr Körpergewicht automatisch an ihren Coach schickt, ohne dass sie es einzieht. Und da habe ich eben auch mit ihr ein bisschen drüber gesprochen und finde das Thema wahnsinnig interessant. Ich mache das nämlich so, dass ich meine Kunden und Kundinnen die Waage niemals wegnehme, weil besonders wenn man mit der Waage ein bisschen struggelt und sich mit der Zahl da unwohl fühlt, dann ist es nicht die Lösung, das ganz wegzunehmen, weil ich kann keine Angst bewältigen sozusagen und Emotionen nicht ein bisschen umschiften, wenn ich nicht in die Konfrontation gehe. Das ist wie, wenn man ein Problem mit einer Person hat. Das wird sich nicht lösen, wenn man aus dem Weg geht, sondern da muss man auch mal in die Konfrontation gehen, auch wenn das vielleicht eine Zeit lang unangenehm sein könnte. Wird es danach halt umso besser, wenn man, wenn man sich da aus der Komfortzone rauspusht. Das heißt, ich bin kein Fan davon, dass man die Waage wegnimmt, bin aber auch kein Fan davon, sich täglich zu wiegen. Das ist so ein, so ein schmaler Grad. Post-Prep, was da aber passiert, ist, dass Prozesse enorm schnell funktionieren. Auf der Waage geht es ein bisschen schneller nach oben in der ersten Zeit, man verändert sich optisch sehr, sehr schnell und am allerwichtigsten ist, dass, ist, dass man mit sich selbst im Reinen ist und dass man sich selbst wohlfühlt und ich denke, dass das individuell ist, ob es auch vielleicht eine gute Sache wäre, die Waage ähm, für manche Personen wegzulassen, dass sie sich mehr mit ihrem eigenen Körper auseinandersetzen, als mit der Zahl an sich. Das ist ein Prozess, den ich auch in einer Phase, die nicht die Post-Prep-Phase ist, enorm wertvoll und wichtig finde. Aber besonders in der Post-Prep-Phase funktioniert das eben so schnell funktioniert das so schnell, dass der Kopf gar nicht kann, der kann sich gar nicht an das wandelnde Körperbild und an die neue Zahl auf der Waage gewöhnen. Das ist overwhelming. Und ich persönlich finde es da wichtiger, sich einmal mit sich selbst besser wieder im Klaren zu sein, im Reinen zu sein, sich wohlzufühlen, bevor man ähm, dann noch auf eine weitere Konfrontation mit der Waage zum Beispiel geht. Also ich habe für mich entschieden, dass ich mich nicht mehr täglich wiege. Ich habe das eine Zeit lang gemacht, dann habe ich mich wieder nicht gewogen, also es war so ein Auf und Ab und habe mich jetzt dazu entschlossen, dass ich mich gar nicht wiege, damit ich mehr daran arbeite, wie ich mich selbst sehe und wie ich mich selbst wahrnehme, anstatt mich durch eine Zahl auf der Waage irgendwie beeinflussen zu lassen. Das sage sogar ich und ich beschäftige mich seit Jahren mit dem Thema und ähm, weiß, dass ich auch eine sehr, sehr gute Beziehung zur Waage hatte und damit auch überhaupt nicht mehr gestruggelt habe. Und für mich ist die Zahl auf der Waage auch etwas ganz Objektives. Ich habe aber trotzdem festgestellt, dass ich mich dann begonnen habe, ähm, mir begonnen habe, Gedanken über die Waage zu machen und dann meine Gewichtszunahme irgendwie in Frage zu stellen und mich mir selbst zu zweifeln, obwohl ich das in der Vergangenheit nicht gemacht habe und für mich die Zahl halt wirklich wie, wie gesagt nur eine Zahl ist, das was sie ja auch sein soll und mehr nicht. Ähm, aber wenn man eben bemerkt, hey irgendwie beeinflusst die mich mehr als als ich möchte, ähm, dann ist das in dem Fall besonders wenn Prozesse so schnell funktionieren auch eine gute Sache, wenn man da mal eine Konfrontation löst, die beispielsweise da in dem Post-Prep-Szenario das schnell wandelnde Körperbild ist, bevor man ähm, in eine weitere Konfrontation geht. Das werden wir bei dem Streitbeispiel bleiben. Wenn man sich mit zwei Personen streitet, ist doch auch irgendwie schön, wenn man sich zuerst einmal mit der einen versöhnt und das gut abboxt und dann zur anderen geht und da weitermacht, ähm, weil es einen vielleicht emotional ein bisschen gar belastet, wenn das zwei, zwei ähm, Problematiken sind, die einen da sehr mitnehmen, wenn man in beide gleich rein taucht vollgas. Ja, damit könnte ich es gern vergleichen. Also ich habe mich nicht täglich gewogen, am Anfang schon und dann wie gesagt abnehmend ähm, und sehe das ein bisschen ambivalent. Ich hoffe, dass ich euch die Frage gut beantworten konnte. Ähm, dann habt ihr mich gefragt, was mir Post-Prep am meisten Kraft gegeben hat, wenn es schwierig war. Und ähm, die Frage würde ich gern zusammenfassen mit der Frage, ähm, wo ist die Frage, wer mich Post-Prep am positivsten beeinflusst hat, weil das ist definitiv mein Freund, der Andi, ähm, der hat mir sowohl am meisten Kraft gegeben, als auch mich am positivsten beeinflusst und mir immer gut zugesprochen und ähm, mir, mir da immer geholfen, wenn er gemerkt hat, dass ich gestruggelt habe. Ich weiß, dass meine größten Struggles eben die emotionalen waren aus meiner privaten Situation und da und da unterstützte mich eben enorm und genau deshalb hat er mich da im Post-Prep-Prozess auch am meisten unterstützt, weil er mich damit unterstützt hat. Er kennt sich mit dem Post-Prep-Prozess, wie ich mich da fühle, ähm, jetzt nicht so gut aus, man muss halt dazu sagen, der Andi ist ein, ist ein junger Mann und hat nicht so viel mit Body-Image und whatever am Hut, ähm, muss er ja auch nicht, aber er unterstützt mich in dem, was er kann und dadurch, dass mein größter Struggle in der Post-Prep-Phase eben diese emotionale Komponente war und er mich da zu 100% unterstützt und da ähm, enorm, enorm wertvoll für, für meine Kraft sozusagen ist, ähm, hat er mich da am allermeisten unterstützt. Das tut er generell in allen Bereichen und dafür bin ich ihm auch enorm dankbar. Also, Shoutout an mich selbst, weil natürlich gebe ich mir selbst an, aller, an erster Stelle am aller, allermeisten Kraft, indem ich mein ähm, Stressmanagement und alles, was, was so drumherum um mich passiert und was ich mache und tue, priorisiere. Und Biggest Shoutout auch an Andy, dass er mich in allem unterstützt, was ich tue und mir da so viel Kraft gibt und schenkt. Thanks, babe, I love you. Ähm, dann habt ihr mich gefragt, ob ich sagen würde, ob ich schon in der Post-Prep-Phase angekommen bin oder, äh, ob ich schon im Aufbau angekommen bin oder eher noch in der Post-Prep-Phase rumhavere und die Frage finde ich spannend und interessant, weil ich sie ehrlicherweise nicht genau beantworten kann, ähm, ich habe meine Periode in der vergangenen Woche das erste Mal bekommen und würde jetzt sagen, dass mein Körper im Aufbau angekommen ist, also das ist jetzt für mich ein bisschen ein klareres, ähm, Zeichen gewesen, dass mein Körper jetzt im Aufbau ist, aber davor war ich mir sehr unsicher, was auch meine Post-Prep-Struggles waren, ob wir jetzt wirklich schon im Aufbau sind. Also wie gesagt, letzte Woche war ich mir noch unsicher und seit meiner Periode da ist, würde ich sagen, dass wir im Aufbau angekommen sind. Ihr habt mich auch gefragt, was sich an meinem Training verändert hat. Also die explizite Frage war, was hat sich am Training verändert? Kam die Kraft schnell wieder? An meinem Training hat sich anfangs nicht so viel geändert. Wir haben das relativ konstant gelassen zum Training an der PrEP. Wir haben nur die Tage ein bisschen aufgesplittet ähm, und das Volumen ein bisschen runtergefahren. Aber von der Übungsauswahl her sind wir relativ konstant geblieben. Der einzige Unterschied war, dass wir mit mehr Reps in Reserve gearbeitet haben, um die Recovery Phase da gut zu managen. Und wir haben dann mit dem vergangenen Mesozyklus da auch wieder sowohl das Volumen als auch die Intensität wieder erhöht. Also ich hatte davor nur relativ wenig Sätze und auch teilweise ja, zwei Reps in Reserve oder so und das hat mich dann eben ja also auch drei Monate begleitet, dieses Training ähm, und sind jetzt eben im vergangenen Mesozyklus da wieder auf höheres Volumen und höhere Intensität gegangen. Krafttechnisch bin ich noch nicht da, wo ich äh, Pre-Prep war, zum Beispiel auf der glutdrive Drive bewege ich aktuell 85 per Side und ich habe auch noch in der Prep 105 per Side bewegt. Ich habe aber auch zu manchen Lifts nicht wirklich Vergleichswerte, weil ich beispielsweise ähm, andere Leg Presses mache, weil wir halt im, im Gym neue bekommen haben und einen RDL, den ich in, in einer Zeit lang in der Prep hatte, habe ich auch nicht mehr. Ich habe auch keine Dumbbell RDLs mehr, sondern Splitstance RDLs, ähm, weil mir die so viel Spaß gemacht haben und dann hat sich der Christian auch angefreundet. Und habe zum Beispiel jetzt auch den Semisumo Deadlift drinnen. Aber wenn ich es vergleiche, ich habe kurze, funny Story. Am Tag nach den British Championships, nach dem letzten Wettkampf, sind wir in London ins Muscle Works trainieren gegangen und ich hatte Full Body Pull. Und bin hingegangen, durfte Semisumo heben, habe mich so gefreut darüber. Ich habe gefragt, ja, was gibt's mir? Was glaubst du, hebe ich? Und er so, ja, 80. Die, eine, die sagt so zum ich glaube, eher so um die 70. Wenn ich hingegangen, habe mal 75 aufgeladen. Aber eine Triple gemacht. Ich habe eine Tri Triple gemacht und die vierte Rap ist liegen geblieben. <lacht> um, das war lustig. Ich hatte trotzdem Spaß. Um, auch wenn ich unabsichtlich ausgemaxt habe am Tag nach meinem letzten Wettkampf. Um, und heute habe ich, das war auch nicht, nicht also. Kann man auch nicht wirklich vergleichen, weil es die Intro-Week hätte sein sollen und ich habe drauf vergessen und eigentlich hätte ich mit geringerem Gewicht einsteigen sollen und ich bin mir sicher, dass ich nächste Woche auch mehr Wiederholungen mache, ähm, habe die 95 auf 5 gehoben, ja, also... 75 habe ich gefällt und jetzt mit mehr Körpergewicht habe ich ein bisschen mehr gehoben. Um, also die Kraft ist slowly but steady am Increasen, aber ich bin noch nicht da, wo ich um, vor der Wettkampfvorbereitung war. Wie gesagt, kann aber nicht alle Werte gut miteinander vergleichen. Hoffe, dass der Deadlift ein gutes Funny Beispiel war um, und Drive eben auch in dem Fall. Um, ihr habt mich auch gefragt, ob ich Probleme mit Essernfällen hatte und wie ich damit umgegangen bin. Also... Das ganze Thema habe ich in der letzten Podcast-Episode ein bisschen genauer angesprochen. Wenn die Person, die mir die Frage gestellt hat, auch gefragt hat, wie ich damit umgehe, weil da vielleicht ein bisschen so Eigeninteresse daran besteht, ähm, möchte ich da auf jeden Fall mitgeben, dass der einzige richtige Weg, wie man mit Essanfällen umgeht, ist, dass man nichts kompensiert, sondern am nächsten Tag ganz normal weitermacht und sich damit befasst, was der Grund des Essanfalls war. Und da ganz normal im Protokoll weitermacht und keine Kompensationsmechanismen durch weniger Essen oder mehr Aktivität fährt, weil das einen erneuten Fressanfall einfach nur triggert und kontraproduktiv für deinen Körper und auch für dein Mindset ist. Ja, möchte ich an der Stelle nur mitgeben. Dann habt ihr mich gefragt, ob ich Cardio mache. Ich habe eigentlich Cardio geplant bekommen, ähm, habe mir aber irgendwie äh, damit ein bisschen schwer getan, weil ich die Zeit, ich habe noch relativ, also nicht viel Cardio drinnen gehabt, aber doch schon ein gutes Maß an Cardio. Und ich habe mir dann ab einem gewissen Punkt damit ein bisschen schwer getan, weil ich die Zeit durch Cardio einfach für mein Stressmanagement gebraucht habe. Ich arbeite... 50 plus Stunden pro Woche und da zähle ich nur die Zeit, die ich am Laptop sitze und aktiv arbeite und nicht mein Social Media oder ähm, unterwegs auch noch Nachrichten beantworten ähm, mit. Und da habe ich die Zeit, hätte ich die Zeit einfach lieber für Posing und Stressmanagement in Anspruch genommen und habe es mir dann selbst rausgenommen. da jetzt nicht äh, für die, für die Post-Prep-Phase so ganz pauschal gesagt, das Beste, aber in meinem Fall war es das Beste, dass ich es dann eben selbst weggenommen habe, weil ich mehrmals gesagt habe, dass es mich stresst und dass ich die Kapazitäten anderweitig brauche und dann habe ich es mir einfach rausgenommen. Ja. Just for that side, also nein, aktuell mache ich kein Cardio. Um, ihr habt mich dann gefragt, bist du zufrieden mit deiner Post-Prep-Phase? Ich hatte andere Erwartungen an mich selbst und wollte das selbst aus einer Athletinnenperspektive anders meistern. Habe ich jetzt aber nicht, ähm, sondern bin mit mehr Körperfett und mehr Learnings rausgegangen, als ich es mir gedacht hätte. Also ja, im Endeffekt bin ich trotzdem zufrieden mit der Post-Prep-Phase. Ich habe mich sonst ein paar Kleinigkeiten gefragt, die ich hoffentlich auch mit den anderen Fragen jetzt beantworten konnte, die ich jetzt nicht nochmal wiederholen werde. Ich hoffe aber, dass ich euch da ein paar Kleinigkeiten mitgeben durfte. Und wenn ihr bei irgendwas noch eine Frage habt oder wenn etwas unklar ist, dann please feel free, hit me up. Meine Instagram DMs sind jederzeit für euch offen. Wenn du Interesse an Coaching oder an Posing-Coaching hast, findest du die Anfrageformulare dafür in der Podcast-Beschreibung, ebenso wie die Links, die ich ähm, für meine Kooperationspartner habe, die ich ja zu Beginn der Podcast-Episode schon angeteasert hatte. That being said, bedanke ich mich vielmals, dass du zu dieser Episode wieder eingeschalten hast und freue mich auch schon, wenn ich dich in der kommenden Woche in eine weitere Episode von The Bodybuilding Growth Lab mitnehmen darf. Ich wünsche dir noch einen wundervollen Tag, einen wunderschönen Abend, Mittag, Mahlzeit, whatever, wann auch immer du die Podcast Episode anhörst und würde sagen, danke, dass du da bist und bis bald.